0: J'étais souvent dans des fantasmes futurs de comme, qui j'allais devenir comme carrière. Je pense que je rêvais beaucoup d'être carriériste et je faisais des dessins, des outfits que j'allais vouloir porter et de mes bureaux. J'étais toujours en train en fait, de monter des projets juste gigantesques. C'était comme mon quotidien d'enfant de prendre n'importe quel événement et de devoir le transformer en projet laborieux. Pour moi, c'était vraiment le fun. Je pense que pour ma famille, c'était un peu épuisant, dans le sens où je sentais souvent que <rire> c'était comme « OK, on se calme », on arrête, embarque-toi pas là-dedans. Je pense que je faisais comme des plans techniques pour pour à peu près toutes. Puis je faisais mes listes. Ça, je, me souviens, je faisais mes listes pour le Père Noël en dessin. Sinon, il allait pas comprendre comme précisément qu'est-ce que je voulais. Ça donne un peu le ton, je pense, pour qui quel genre quel genre d'enfant j'étais, puis quel quel genre de personne <rire> ça peut donner avoir une enfance comme ça. <tousse>
1: écoutez Sous la Fibre, le podcast qui donne la parole aux artistes visuels. Des créatrices et créateurs nous offrent un moment d'introspection et de réflexion pour explorer ce qui se cache sous leur fibre artistique. Qu'est-ce que signifient leurs œuvres et comment sont-ils devenus artistes Je suis Claire-Marine Béa et dans cet épisode, on rencontre Jeanne Ayotte. Cet artiste visuel réalise des collages où les frontières se brouillent entre dégoût et émerveillement. On y découvre également une femme guidée par l'audace, la spiritualité, les symboles et le désir de placer l'art au cœur d'un processus collectif.
0: J'ai fait plusieurs années de ballet pendant mon adolescence et ça, pour moi, c'était très important. Je pense que toute mon identité était ancrée dans la danse et en ce que je pouvais accomplir à travers ça. Puis j'ai dû arrêter. C'était très difficile parce que je pense que je plus associée à une promesse de grande création et c'est très difficile à vivre. J'avais déjà un intérêt pour la photographie, mais que on dirait moi, je n'avais pas tant identifié. J'en faisais beaucoup, mais je devais avoir 15, 16 ans peut-être. Un soir, je suis tombée sur le site Internet de Ryan Allen, qui est un photographe de skateboard, puis dès que j'ai vu deux de ses photos, c'était clair voilà, je devenais photographe de skateboard. Je suis incroyablement têtue et obstiné et déterminé. Il fallait que je devienne photographe de skate. Donc le lendemain, je me lève, j'annonce à mes parents "Ça y est, je deviens photographe de skate." Et j'étais dead serious comme mais je sais très bien que bon pour la plupart des gens, c'est comme "OK, cute." Tu as 16 ans, tu deviens photographe de skate. Nice one, comme ça va être drôle, tu sais mais euh, voilà donc je me lance là-dedans avec tout mon sérieux et mon professionnalisme mais on s'entend je ne connais absolument rien du skate aujourd'hui aujourd'hui c'est encore très c'est très trendy c'est sûr que dans ce temps-là il y avait très peu je veux dire il y avait quoi quatre autres filles à Montréal qui en faisaient et donc juste pour ça ça n'a jamais été un milieu très accessible surtout en tant que fille j'étais constamment perçue comme une groupie maintenant je vois plein de filles dans les rues avec des skates donc, c'est très difficile d'apprendre sur le skate et de vraiment pouvoir pratiquer. Et surtout, c'est que si tu veux avoir des photos intéressantes, il te faut des bons skateurs. Je voulais des vraies bonnes photos. J'avais décidé que ça allait se passer, donc ça allait se passer, peu importe. Évidemment, il faut connaître la photo, mais ça, pour moi, c'était facile. Je dirais, il y a plein de gens qui vont te montrer à ah, utiliser un appareil photo. Bon, mais je vais apprendre, puis c'est tout. Mais le skate, c'est un autre dossier. Donc, ce que j'ai fait pour apprendre, c'est que j'ai passé minuit sur YouTube à regarder des vidéos de skate et je, je faisais pause à chaque trick et j'utilisais ça comme mon entraînement donc je faisais la pause au bon moment pour faire comme si ça, ce clic là c'était mon clic de photo c'est ça j'ai juste passé des nuits entières à analyser des vidéos de skate pour comprendre
1: commence à prendre confiance en elle et souhaite aller faire des photos pour vrai.
0: Il n'y avait rien qui était de mon côté pour que ça fonctionne. Voilà, je ne sais pas, c'était mon obsession et il fallait que ça se passe. Donc c'est mon père, il me dit, OK, oui, on s'en va en vacances en Californie cet été. Et moi, je me dis, OK, cool, je m'en vais faire de la photo de skate. Donc ce n'était pas une vacance de famille avec mon père, c'était dans toutes les villes, trouver des skateurs pour aller prendre des photos. J'avais fait des recherches de où il y a des skate park ou des skate shops, puis là j'allais poser des questions pour trouver les bonnes personnes, mais je me disais ben là-bas personne me connaît. Si je fais un voyage, puis je m'en vais me présenter puis dire allô je suis photographe de skate, je suis ici pendant deux jours, je veux shooter, ben ils savent pas qui, ils savent pas que c'est pas vrai. Fine, tu vas aller shooter, on va aller shooter, c'est tout. Puis j'ai eu la chance d'avoir de rencontrer des skateurs et des photographes extrêmement généreux et extrêmement talentueux qui m'ont énormément appris. Je savais que il allait avoir le US Open of Surfing à Huntington Beach donc y a les plus grandes vedettes de ce sport là qui allaient être là donc j'ai appliqué pour une pour une accréditation média pour pouvoir les photographier ben je l'ai eu je me demande encore un peu comment ça se fait qu'ils m'ont accepté alors que j'entendais d'autres photographes comme des grands photographes là, pour des vrais gros médias qui étaient ah t'as-tu entendu dire comme lui il n'a pas il a pas pu rentrer puis bla bla puis là j'étais oh mon dieu Hmm, OK. » Moi, j'étais là toute la semaine. Je voulais apprendre, je veux dire, et j'avais pas du tout l'équipement adapté pour. Je me souviens, là, après 15 minutes, j'ai appelé mon père, j'étais en grande panique, puis j'espérais que personne parle français autour de moi parce que je me disais, « Ils vont tous savoir que je suis un fake, puis ils vont me mettre dehors, puis là, je vais être barré du milieu à jamais. » Tu sais, les grands drames de cet ans-là. Et mon père étant incroyablement dévoué, euh, « Oui, oui, absolument, il prend note. »« Telle lentille, telle, nan, nan, Toutes les paramètres. » Et je sais pas, deux heures plus tard. Et j'avais la lentille. Pour moi, c'était incroyable parce que là, c toutes les vedettes à travers qui j'ai appris, appris entre gros guillemets à faire la photo de skate sur YouTube, ben là, ils étaient devant moi puis je pouvais les photographier pour de vrai. Et ça, on parle en dedans de un an, là. En dedans un an, je décide, je deviens photographe de skate à cause de Ryan Allen. Et bien sûr, <rire> bien sûr, j'avais écrit à Ryan Allen et je dis, hé, hey, je sais que t'es toujours partout dans le monde, mais moi, je vais être en Californie, dans telle date, telle date, est-ce qu'on peut se rencontrer? » Fait que là, j'étais allée luncher avec Ryan Allen, j'avais posé des questions, et...
1: Donc, tu sais, ce voyage-là, pour moi, c'était... Ah, c'était incroyable! Jana revient à Montréal avec un portfolio très impressionnant. Elle se fait donc forcément prendre au sérieux par la communauté locale, et les choses continuent à vraiment bien fonctionner pour la jeune photographe de skate. Pendant un an et demi, elle fait des allers-retours à New York où elle accumule les contrats. Et à 18 ans, on peut dire qu'elle avait réalisé avec succès son rêve d'ado. Elle enchaîne les événements et retourne éventuellement en Californie où se concrétisent finalement ses ambitions.
0: À ce moment-là, il y avait un skater. On était à un spot, la lumière était incroyable. Je savais que lui allait lander quelque chose de fou. J'étais dans mon petit buisson... Et je voyais la scène qu'il y avait devant moi et je savais que là, j'allais avoir ma photo qui allait être assez bonne à mon goût. Tu sais, on dirait c'est comme, OK, ça fait quatre ans que je travaille pour avoir cette shot-là. Et euh, ben, je l'ai eu et c'est une shot que j'adore encore aujourd'hui. Et on dirait, après ça, j'étais, OK, c'est correct, je peux rentrer chez moi, je peux reprendre l'avion puis je peux un peu passer à d'autres choses. J'avais réussi dans le milieu. J'avais photographié des gens que j'admirais. J'avais été acceptée par des gens qui, techniquement, n'étaient pas faites pour m'accepter. J'avais eu ma grande vitrine dans un magasin en Californie, j'avais eu mes doubles pages, j'avais été publiée. C'était correct, je pouvais passer à d'autres choses. Puis, je veux dire, c'est un mode de vie que j'adorais, mais je n'allais pas passer toute ma vie dans une vanne avec une gang de gars à courir après de l'asphalte. Comme Je l'ai vécu à fond, j'ai réussi, what's next
1: Entre-temps, la jeune femme avait complété une formation en photographie, puis s'était dirigée vers le design graphique. L'enfant qui aimait concevoir des plans techniques pour tout avait été attiré par l'aspect pratique du design. Alors que Jana pensait s'enligner pour une carrière en agence, elle commence à accepter de nombreux contrats à la pige. Et ce qui la rendait heureuse au départ finit par lui peser.
0: Donc, j'étais quand même pas satisfaite par la création, par ouais, l'aspect créatif du travail, mais j'étais persuadée que c'est ça que je devais faire parce que, pour moi, le design avait une raison d'être par sa fonctionnalité, en fait. Je répondais à un besoin. Quelqu'un avait un besoin visuel. Moi, j'ai les compétences, j'ai les connaissances pour traduire des idées visuellement. Donc, c'est valide. Le point ouais, le plus lourd aussi, je pense que c'était de toujours être devant un écran. Il y a réellement une vitre entre toi et ce que tu crées et moi, je trouve ça très limitant.
1: Dans l'objectif de s'éloigner de l'écran, elle entreprend un grand rangement dans sa bibliothèque, qui comprenait alors une large collection de livres, de photographies et de magazines accumulés au fil du temps.
0: J'arrivais pas à me départir de grand-chose, en fait ayant le cerveau que j'ai, je me disais « OK, ben si tu n'es pas capable de t'en départir, il va falloir que tu en fasses quelque chose et que tu rendes ça utile. » Et ça, c'était vraiment le mindset que j'avais par rapport au design, je veux dire, de l'image ou de la création utile, parce que juste la création, j'étais persuadée que ça n'avait pas de valeur parce que c'était naturel pour moi. Donc, je suis à travers mes images et là, je me dis « OK, ben, je vais pouvoir regarder juste découper les pages et en faire un classement et faire... Une certaine analyse des images pour comprendre qu'est-ce qui m'attire dans ces images-là, pourquoi elles sont meilleures, pourquoi elles sont intéressantes, pourquoi elles valent la peine d'être gardées. Et là, je me rendais compte, ah, c'est pas toute l'image, c'est juste cette partie-là qui m'intéresse. Et donc, je me suis mis à découper des bouts d'images, puis là, vraiment des trucs très précis. Puis ça me ramenait aussi à l'exacto, qui était le début en design, qui m'avait beaucoup intéressée, en fait. Donc, c'est comme ça <rire> que, le, que le collage est arrivé. Pour moi, c'était pas du tout un choix délibéré, c'était vraiment, c'est arrivé naturellement. Puis là, c'est juste que. Je voulais plus faire rien d'autre. J'avais plus le goût de retourner à mon écran. J'avais plus le goût de faire ce que je faisais. Je voulais juste découper des images puis comprendre pourquoi je souhaitais les réassembler puis les mettre ensemble puis créer d'autres images. Puis je me suis retrouvée quand même très encouragée par les amis puis les gens à qui je montrais ça. Pour moi, ça a été un gros déclic. Ça a fait comme ok, je pense que je suis une artiste. Et ça a été tellement difficile pour moi d'accepter ça. C'était juste au corps de mon identité et que. J'avais passé, comme toute ma vie, à essayer de fuir ça. Donc, j'ai l'impression que je me cachais derrière les commandes parce que c'est là que j'avais l'impression que ça allait être valide. Donc, c'était dur à accepter parce que, justement, j'avais peur. Je disais, « Oh mon Dieu, est-ce que, moi... est que ça fait de moi la personne extrêmement arrogante que j'imaginais quand j'étais enfant et que j'allais dans des musées? »
1: sa relation avec l'art et la profession d'artiste n'était donc pas du tout positive au départ. Pour mieux comprendre ça, il nous faut revenir un peu en arrière. C'est drôle parce que j'ai très
0: peu de souvenirs de mon enfance, mais les seuls souvenirs que j'ai, c'est par rapport à une forme quelconque de création ou d'exposition à la création, en fait. Quand j'allais dans des musées, je me souviens toujours à quel point... Et je trouve ça drôle de dire ça parce que c'est comme... C'est le jugement d'un enfant de moins de 10 ans qui est dans un musée. Puis c'est comme « Ouais, OK, c'est cool, mais... » Ces gens-là sont tellement prétentieux. J'allais voir les œuvres et il y avait des trucs que je, que je trouvais très intéressants. Il y avait des trucs que je trouvais impressionnants. Mais souvent, quand il n'y avait pas un défi technique et que c'était vraiment plus quelque chose de conceptuel, du haut de mes 7 ans, j'avais vraiment un jugement de trouver que c'était extrêmement prétentieux, je pense, de, de faire ça. Et maintenant, ce que j'en comprends, c'est vraiment juste parce que la création a toujours été naturelle pour moi et qu'on qu m'a appris que quelque chose qui avait de la valeur, il fallait que tu travailles vraiment fort pour l'obtenir. Donc, j'arrivais pas à concevoir comment ces gens-là trouvaient que leur idée était tellement du génie qu'il fallait l'accomplir et le faire grand et aller casser les pieds à tout le monde pour que ça se retrouve dans un musée et débattre cette idée-là et tout c'était vraiment là-dessus je pense que j'étais que j'étais bogué puis les plus grands questionnements que j'avais suite à des expositions c'était pas tant par rapport aux œuvres elles-mêmes et par rapport aux mais à quoi ils pensent ces gens-là qui font ça je pense la manière dont les arts, dont beaucoup d'artistes sont représentés c'est de manière très justement comme comme si ils sont de pur génie, comme si ils ont des esprits grandioses et ils ont des idées auxquelles les autres n'ont pas accès à et tout ça puis j'ai jamais été confortable avec cette idée-là. Aujourd'hui, je comprends vraiment mieux cette sorte de jugement-là que je portais en tant qu'enfant. Parce que une des, une des croyances que j'ai fondamentales par, a, par rapport à l'art, c'est que ça vient pas de nous, ça vient pas de l'artiste en soi. Ça vient de quelque chose de plus grand. Que ce soit. Là après, c'est un autre débat qui appelle ça. Euh... L'inconscient, l'inconscient collectif, euh, Dieu, une force supérieure, peu importe. Mais pour moi, la création ne vient pas de, de l'être humain en soi. Je ne pense pas qu'à nous seuls, on a ce qu'il faut pour créer les œuvres grandioses qui ont été faites. Je suis convaincue que ça vient de plus grand que nous et que ça passe à travers nous. On est juste le véhicule physique pour permettre de, de rendre ces idées-là matérielles, de matérialiser ces concepts-là, cette beauté-là, cette création...
1: Selon elle, le travail de l'artiste, c'est de « show up », de mettre en place tous les éléments importants pour pouvoir absorber ce qui se passe autour et créer, créer afin de donner naissance à des œuvres pour le restant des humains. Et Jana estime que si l'art nous vient de notre environnement extérieur, de plus grand que nous, cela permet aussi de ne pas trop s'en vouloir les jours où l'inspiration ne vient pas. Certains jours seront incroyables et d'autres seront douloureux quand l'art semble complètement déconnecté de notre personne et en fait, c'est correct.
0: Une création importante et pertinente, essentielle et qui va transformer des cœurs et des esprits, ça vient pas d'un doctorat. Ça vient d'un vécu, ça vient de sentiments humains, ça vient de connexions, ça vient d'émotions. Je pense qu'une bonne œuvre va briser la notion d'élite. Si une œuvre ou un travail parle seulement à un groupe spécifique de personnes, c'est super, ça a une valeur pour eux. Mais comparé à une œuvre qui va parler à tout le monde, à des jeunes, à des vieux, à des pauvres, à des riches, à ton vécu, tes traumatismes, quand ça parle à un être humain, pour moi, c'est ça qui est le plus précieux. Je pense que toutes les fois où je me suis questionnée à savoir pourquoi réellement je faisais ça et pourquoi ça valait la peine de continuer et s'il y avait quelconque valeur, bien, ma réponse a toujours été et est-ce qui me pousse à continuer? » c'est vraiment par rapport à la connexion humaine. C'est là de dire, ok, mais oui, ça, ça change des vies, ça transforme et ça sauve. Ouais, ça sauve à sa
1: manière. Cette fameuse connexion humaine, l'artiste l'a ressentie de façon puissante lors de l'exposition Arche en septembre 2019. Il s'agissait d'une exposition qui réunissait des artistes émergents dans un parc en plein centre-ville de Montréal.
0: Dans ce parc-là, les gens qui passent, c'est autant des travailleurs du centre-ville que des touristes, que des adolescents, des itinérants, des personnes âgées qui vont faire leur marché. Il y avait tout le monde qui passait dans, mon petit, dans ma petite galerie, mon petit bout d'exposition. Ouais, je sais pas. J'en parle et je suis encore pleine d'émotions parce qu'il y avait tellement de gens que, qui se sont arrêtés, qui se sont livrés à moi et des gens qui essayaient de m'expliquer leur vécu et la manière dont ils arrivaient à connecter avec les œuvres. Parfois, sans qu'on ait une langue en commun. Ce que je trouvais le plus fun, c'était de voir les réactions. C'était toujours très loud. C'était toujours très... Ah! Ouais, on dirait qu'il y avait toujours un, un gros cri de surprise ou une grosse expression de surprise. Il y avait une certaine fascination. Il s'approchait du tableau. Il comprenait c'était quoi. Il s'éloignait. Il y avait vraiment un, une espèce de dialogue, je pense, avec l'oeuvre qu'eux que eux étaient en train de vivre ou un questionnement. Bref, ça, ça laissait très peu de personnes indifférentes. Et ça, ouais, je sais pas, ça pour moi, ça a vraiment changé quelque chose. Et d'entendre de, et les témoignages qu'il m'apportait par la suite, il comp du coup, qui comprenait « Ah, c'est toi l'artiste! »« Ah, oh, mais écoute! » Puis là, il essayait de m'expliquer à quel point ça ça les touchait, puis comment ça les touchait, puis il me parlait de, de leur traumatisme, de leur enfance, de leurs problèmes de relations, de leurs problèmes de santé, de tout, plein de choses, mais vraiment, c'est ça, c'est une grande preuve de courage, et pour moi, c'est ça manque dans une grande humilité. Il y a évidemment un grand sentiment de fierté quand on expose. C'est sûr que j'ai des grands rêves j'ai des grandes ambitions pour ma carrière. Et à chaque fois que tu as l'impression de te rapprocher, de faire un pas concret, ça te gonfle un peu puis ça, ça fait du bien, je veux dire, ça te dans le bon sens. Mais moi, c'est l'itinérant qui s'est livré à moi. C'est le monsieur âgé qui avait le dos tout courbé, qui avait de la misère à se tenir droit et puis qui essayait de se rapprocher des oeufs et qui n'arrivait pas à voir le haut qui m'a parlé. C'est les ados. Les ados qui étaient clairement au parc pour fumer des battes puis s'éloigner de leur famille, qui étaient, pas, qui étaient pour, là pour déconnecter entre eux, pas pour chercher une connexion humaine avec un adulte, bon, adulte, adulte qui fait de l'art. Non, mais c'est vrai. Je pense que mes ambitions sont astronomiques. Je veux faire des choses gigantesques, mais j'ai pas envie de faire ça si je suis pour perdre
1: en humilité. J'ai moi aussi été attirée, puis répugnée, puis attiré encore par ses collages, notamment parce que plusieurs de ses œuvres sont constituées de planches anatomiques avec des illustrations d'organes, des champignons et des serpents, ce qui est pas mal ma plus grande peur. Mais de toute évidence, si j'ai voulu lui tendre un micro, c'est que quelque chose finit par l'emporter sur mon dégoût des serpents. Si c'est possible pour vous, je vous invite à jeter un œil à ses créations. il y a beaucoup
0: de gens qui ont très peur des serpents. Souvent, on va me dire, non, mais je suis terrifiée par les serpents, mais tes œuvres me parlent et j'adore et j'ai envie de les regarder, mais j'ai peur, mais je me questionne, pourquoi? Est-ce que pourtant j'ai peur des serpents, tout ça? Ça, pour moi, c'est un énorme compliment. Ça me confirme que je suis sur la bonne voie, que j'ai réussi que ça a fonctionné à cause de toute la symbolique, puis de tout ce que je souhaite véhiculer à travers cette série-là d'Exuvie. Je pensais jamais être capable de passer deux ans de ma vie sur le même projet. Mais ça... Exuvie, pour moi, c'est toute la représentation de la vie éternelle.
1: L'exuvie, c'est l'enveloppe que certains animaux laissent derrière eux après une mue.
0: Le corps humain et la nature et la relation entre ces deux éléments-là sont dans toutes mes séries. Euh, dans Exuvie, c'est quand même très explicite, comment c'est présenté. Je suis convaincue que notre corps, c'est notre ultime centre d'archives, c'est notre mémoire, nos souvenirs les, qui nous forgent le plus. Notre euh, naissance, nos, les premières années de vie, les plus grands traumatismes, on s'en souvient pas. Mais notre corps le sait, notre corps le porte. Et malgré le fait que ce soit notre véhicule, c'est le lien entre nous et entre les autres, enlève notre corps. On peut pas exister, tout ça n'existait pas. Et euh, on ne sait pas comment on fonctionne, on ne sait pas de quoi est faite notre machine. On connaît beaucoup plus le fonctionnement d'un ordinateur que de notre cerveau, que de notre mâchoire, que de ce qui nous permet de fonctionner à temps plein. Donc c'est pour ça que je souhaitais utiliser les planches anatomiques un peu pour mettre ça en lumière. Donc justement pour permettre aux gens de se questionner, de se rapprocher, de, de plonger un peu à, dans cet intérieur-là, dans ces archives-là. Oui, et il y a quelque chose de de fascinant de voir notre corps exposé de, de cette manière-là il y a quelque chose de très dégueulasse répugnant pour la plupart des personnes c'est ils veulent rien savoir de ça et c'est un peu ça que je souhaite permettre de confronter en fait de pourquoi mais pourquoi tu trouves c'est quoi qui est dégueulasse c'est quoi pourquoi on a tellement une vision négative ou apeurée de notre corps Une phrase que, que j'ai utilisée que j'aime beaucoup qui est de se soumettre au venin est vital pour évoluer, pour grandir. On n'a pas le choix de se confronter à des peurs, à des traumatismes. Juste de prendre des risques. On ne sait pas comment ça va, ça va tourner. On ne sait pas qu'est-ce qui va en sortir. Donc le serpent, c'est une bête qui fait peur à beaucoup de personnes. Je trouve ça magnifique. Les couleurs, les textures, la manière dont la lumière reflète sur les écailles... Comment il se déplace, la fluidité, il y a quelque chose de très sensuel. Mais beaucoup en ont peur à cause du venin, à cause que c'est sneaky. On sait, justement, c'est en quelque part très éloigné, nous, dans son, dans son état physique, je pense. Mais le venin, il y en a qui sauvent des vies. Le venin, ça peut être un médicament, ça peut sauver, mais ça peut tuer aussi. Donc, de s'y soumettre et de justement de s'abandonner, d'avoir confiance pour exposer son corps à l'extérieur... C'est essentiel, sinon on ne, on ne grandit pas, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'évolution. Un coup que nous, on se soumet aux expériences, qu'est-ce qui s'en crée? Ben, c'est des trucs magnifiques et c'est des trucs terrifiants. C'est des traumatismes et des miracles. Et la ligne n'est pas très claire entre nous et l'extérieur et qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui, qu qui est une guérison et qu'est-ce qui est une blessure. Donc c'est pour ça qu'à travers mes images... La ligne entre la fin de l'organe et le début du serpent, c'est pas toujours clair. Je veux dire, c'est difficile de, de détacher tout ça, ça, en, ça en crée un tout. Donc, un coup que tout ça se rencontre, qu'est-ce que ça crée C'est là qu'émergent les champignons. Les champignons, c'est de la vie qui se crée de matière morte.
1: cette compréhension de son travail est arrivée après avoir fait des centaines et des centaines de collages. L'artiste explique en premier lieu avoir suivi sa fascination avant de lui trouver des interprétations qui vibraient avec son expérience de vie. Et ça fait deux ans que j'ai l'impression qu'à toutes les quelques mois, j'ai un gros
0: « aha » de « ah mais oui, mais c'est pour ça » que je comprends ce travail-là de plus en plus et étonnamment, plus je le comprends, plus je souhaite l'approfondir. » Au début, je trouvais ça horrible. Juste l'idée de mettre un exacto dans des livres. Je, Si je l'avais gardé, s'il y avait quelque chose de très précieux et j'avais l'impression que j'allais ruiner. Je pense qu'au début aussi, j'avais pas assez confiance en ce que j'allais pouvoir faire en les transformant, que j'osais pas couper quoi que ce soit. Donc au début, j'allais couper des images que j'aimais, mais pas tant que ça. Parce que l'idée de couper dans un livre... Je... C'était comme un sacrilège, en fait. Donc, euh... et maintenant, je me rends compte qu'il y a sûrement des livres très précieux que je coupe avec vraiment pas assez de scrupules. il <rire> <rire> ben, y a plusieurs étapes. Ça commence toujours par la recherche d'images. Ça, ça me donne toujours une énergie hallucinante. C'est comme le gros turn-on de « OK, je dois faire quelque chose avec ça ». Et ça ne se passe jamais assez vite, à mon goût. Et il y a quand même une, une grande évaluation importante par rapport au, par rapport au droit d'auteur, que je prends ça quand même très au sérieux. Je prends tout l'aspect légal de, de ce que je fais très au sérieux. Donc, euh, c'est juste une contrainte, une contrainte de plus, en fait. Ensuite, c'est de les découper. Donc là, ça va vraiment être retiré page par page et faire un classement. Euh, par couleur, par format, et ça c'est toujours un moment vraiment plus méditatif où je, je suis plus observatrice. Et un coup que les éléments sont complètement extirpés, euh, là il y a tout un classement que je fais avec des cabarets. Pour ex j'ai, je sais pas, environ six cabarets de serpents qui sont classés par, surtout par couleur les serpents, mais mettons les champignons c'est par forme, par grosseur et par couleur. Il y a le classement d'organes aussi. Ensuite je vais travailler sur différentes planches qui me servent comme des tables pour pouvoir travailler sur plusieurs projets en même temps. C'est une, une autre des contraintes du collage, c'est qu'il faut toujours travailler à plat. Donc voilà, Donc là, un coup que tout ça est prêt, j'ai ce qu'il faut pour assembler. Et l'assemblage, par exemple pour Exuvie, c'est un peu l'organe qui se choisit lui-même. C'est un organe que je vais voir et ça me parle, souvent ça me parle physiquement. Je vais voir l'organe, je vais le ressentir « Ah, OK, bon, c'est ça qu'il faut que je travaille aujourd'hui. » Et toutes les fois où j'essaie de nier ça, ben c'est beau il n'y a rien qui va sortir je veux dire j'ai essayé de le faire j'ai déjà essayé de le comme non non c'est moi qui va choisir aujourd'hui et ça donne jamais rien donc j'ai un peu lâché prise là-dessus donc il y a toujours un organe qui va se choisir par lui-même et après moi ma job c'est d'assembler des choses autour d'autres éléments qui vont là naturellement qui qui vont déjà là c'est pas moi qui ah, qui ben oui il y a quelque chose là je me dis oui ça va être intéressant de mettre ces deux choses ensemble mais visuellement, ils sont déjà faits pour aller ensemble. Moi, j'ai souvent l'impression que j'ai juste des pièces de casse-tête que je dois rassembler. Tout ce qu'il faut, c'est de la discipline puis de la patience, puis de laisser erreur. C'est la même chose que je fais. Je vais juste placer des choses à l'infini jusqu'à temps que, oui, ils sont censés être là. Je pense que j'ai l'œil plus aiguisé de qu ce qui est fait pour aller ensemble ou pas. Et oui, donc je sais comment la forme doit grossir, je crois. En fait, j'ai l'impression que je crée des nouveaux êtres. Donc, comment l'être doit grandir pour être assez solide, mais aussi capable d'accueillir l'extérieur.
1: Une fois tous les éléments assemblés et le collage terminé, l'artiste visuel ajoute parfois de la peinture qui représente le sang ou le venin, ou encore de la broderie à l'intérieur des os pour venir représenter ce qui est ancré en nous, comme un fil incapable de se dénouer.
0: Je pense que dans mes croyances aussi fortes que ça vient de plus grand que nous, c'est le fait que l'art, c'est un travail collectif. C'est plus reconnu comme du travail individuel. Si on se rattache à l'importance de mon expo, mes œuvres, mon génie créatif, ben on va être fâché on va se sentir trahi le jour où quelqu'un a fait quelque chose d'un peu semblable, ou quelqu'un a eu la même idée que toi, ou quelqu'un quelqu a fait un travail que t'en vis, ou une carrière que en vis, ou quoi que ce soit. Évidemment, je comprends absolument l'envie qu'il y a derrière ça, euh, la jalousie qu'il peut avoir, mais ça me semble tellement inutile. Je trouve que ça sert à rien et ça n'aide personne. Ça me semble nuisible pour l'art. Point, pour l'évolution de l'art, mais ça me semble nuisible pour l'artiste qui le vit, en fait. Parce que si tu te couches le soir et tu es fâché contre un autre artiste parce qu'il y a eu l'expo ou parce que lui, il vend c'est juste extrêmement lourd et toxique à porter. Et donc, l'art est un travail collectif. Je le vois rarement vu de cette manière-là. Et ça, ça me frustre. Alors que quand je pense à par exemple au milieu médical ou en science, lorsqu'il une nouvelle recherche qui aboutit et qu'il une nouvelle découverte qui est faite, tout le monde est content pour ce que ça va apporter à tout le monde qui est dans le milieu. Alors qu'en art, j'ai l'impression que parfois, il y a un peu plus de « Ah, c'est moi qui voulais faire ça. » Et autant, je comprends, il doit quand même avoir une frustration énorme lorsque toi, ça fait des années que tu es sur une recherche en sciences, en médecine, peu importe, qui peut-être ne conclut pas où. Mais j'ai l'impression que dans ces domaines-là, je pense que le but de l'évolution collective est peut-être plus facilement au cœur et plus maintenu comme une motivation, en fait. Alors que parfois je vais sentir un peu plus d'individualisme, bien sûr, je comprends. Et que j'ai mes moments aussi comme ça. Je, je me sens ni à l'abri, ni complètement détachée de ça. C'est juste que je me rends compte que c'est pas un discours que j'ai vraiment entendu être adressé. Quand quelqu'un a été capable de faire quelque chose de beaucoup plus grand que toi, mais ça veut dire que as accès à cette information-là. as accès à la réalisation. Donc, plus les gens font des choses grandioses, plus les gens ont des bourses, plus les gens réalisent, plus les gens ont des œuvres à succès... Plus on a d'informations pour le faire à notre tour et s'unir ensemble et se mettre ensemble pour faire encore plus grand et faire. En... Et si on voit l'art au service de l'évolution collective, il n'y a pas de compétition.
1: Vous venez d'écouter sous la fibre. Le podcast a été créé et réalisé par Claire-Marine Béa. La musique originale de l'émission est signée Juliette Béa, qui a également effectué le mixage de cet épisode. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit et tous les détails sont disponibles dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, visitez soulafibre.com pour découvrir plus d'artistes visuels et n'oubliez pas d'en parler autour de vous. A bientôt.